0: Welkom
1: bij de podcast van TCM Loffer. Vandaag heb ik wederom te gast Stephanie van Hulst, schrijfster van het boek Endometriose en Menstruatieklachten te lijf. Misschien heb je onze vorige podcast ook gehoord, heel erg interessant over de nou, ins en outs, westerse visie, Chinese visie op, uh, op endometriose. Maar goed, we waren in ons leuke gesprek eigenlijk nog lang niet klaar, want Stephanie schrijft in haar boek uh, een aantal waanzinnige recepten wat je, nou ja, goed, wat je zou kunnen eten op het moment dat je endometriose hebt. Of hoe je dat zou kunnen voorkomen mocht het in de moederlijn verstopt zitten. Welkom, Stephanie. Dank je. Ja, wat fijn dat je ja goed, nogmaals uh, tijd voor mij vrij wil maken.
2: Nou Dit is hartstikke leuk om tijd voor vrij te
1: maken. <laughs> Ik had het al genoemd. Mooi boek. In het begin, over de endometriose, maar daarna ga je over naar voeding. En ja, het is, ik pak het boek er even bij, aantal pagina's. Ik zit even te kijken, 300, 382 pagina's, rijkelijk gevuld met hele mooie, hele mooie recepten. En in het begin ga jij, eh, als we je, als je naar de recepten gaan, heb je het over de gluten. En dan denk je, oh ja, zeg maar gewoon, daar hebben we ze alweer, de, de gluten. Vaak, als ik een cliënt in mijn praktijk krijg en die klaagt over: ach, ik heb een opgezwollen buik, ik kan geen brood meer eten. Nou goed, dan gaan we naar de gluten. En als advies ga je dan kijken: van nou goed, kan ik iemand anders um, wat anders te ge eten um, voorstellen? Bijvoorbeeld uh, zuurdees en brood. Of iets niet geest. Maar wat is dat precies met die gluten? Waarom zijn die gluten en dan met name gericht op endometriose, want dat is jouw specialiteit? Wat doen die gluten precies?
2: Even even ter correctie: zelden hoeven vrouwen volledig af te zien van gluten. Dus dat is even de opluchting, want Nederlanders zijn wel echt. Broodeters. En op het moment dat je van mensen brood afpakt, dan pak je nogal wat af. af. Dus en yeah. de koffie voor de Italiaan.
0: Yeah.
2: Dus dat um, gluten, het is, het is meestal geen gluten, het zit er meestal in uh, tarwe. En daarbij, welk soort brood is het? En Je noemde het net al zuurdesembrood. Maar brood. En je had het over opgeblazen buik. Nou, waar kan dat nou in zitten? Nou, dat kan dus in zitten dus dat je gistbrood eet. Gist zorgt dat het brood rijst, maar bij je daar. en het rijst is niet alleen in het brood, maar het kan ook nog in je buik verder rijzen als het ware. krijg je een opgeblazen buik van. Dus dat kan een reden zijn waarom vrouwen klagen over opgeblazen buik waarbij ze misschien denken aan brood. Dus dat is het ene aspect, dus is het gist of zuurdezen. Dat kan je gaan uittesten. Want wat gebeurt er nou als je zuurdees brood gaat eten? Ja. Ook nog zo. Nou, dan kan het nog liggen dat je eh, niet zo goed tegen tarwe kan. Um, en een enkeling, nogmaals, een enkeling kan helemaal niet tegen gluten. Maar er komt niet veel voor. voor. Gelukkig maar, want er zit, in zoveel producten zit gluten. Dan, dan, dan is het ook een veel lastiger leven.
1: Ja, dus jij, dus, sorry dat ik je onderbreek, maar jij zegt dus met name is tarwe de oorzaak van als iemand een glutenproblematiek heeft.
2: Bij de meeste Nederlandse vrouwen wel.
0: Ja,
1: het, het lastige erin is, hè, als, je, goed, als je tegenwoordig naar de supermarkt gaat en jij zegt van, goed, ik ga dan overstappen bijvoorbeeld naar speld, want speld kan ik wel verdragen, maar dat als je naar een willekeurige supermarkt toe gaat, Um, dat het heel onduidelijk is op het etiket of goed of er nou tarwe of er nou ook bloem in zit. En dat soort. Is, ja, goed, dat vind ik zelf wel heel lastig om dat, om, dat, om dat te zien.
2: Nou weet je, uh, supermarkten spelen natuurlijk wel steeds meer op in. Hè? Je ziet steeds meer glutenvrije producten, al dan niet fijn met glutenvrije producten, maar het wordt yeah. wel steeds meer vermeld. Dus dat is
0: yeah.
2: En nog even terugkomt op het verhaal van tarwe. Uh, de productie van tarwe heeft een uh, draai gekregen eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog. En naar aanleiding van de hongersnood, die er natuurlijk ook is geweest, is er volop ingezet in de landbouw. Op, op uh, grote producties, grote, grote opbrengst per hectare. En daar is een ontwikkeling in gekomen in tarwerassen ook. En die tarwerassen gaan van een veel grotere opbrengst, maar hadden ook een hoger percentage gluten. Ja. En ik heb wel eens gelezen ergens, ik weet alleen niet meer waar, dat boeren soms wel eens ja rest over hadden. gaven ze aan varkens. En die varkens reageerden daar zo slecht op. Toen zeiden ze: Wat is er aan de hand met die varkens?
1: Geef het maar aan de mens.
2: Ja, dus. Ja, dan, geef het ja... maar aan de varkens. Dus de de tarwe heeft een ontwikkeling gekend eh, voor een hogere opbrengst per hectare. Met als gevolg dat er meer gluten in zit. Hè? En dus die hoge concentratie gluten in combinatie met dat wij veel tarwe eten, kan dus maken dat we uh, meer irritatie ontwikkelen in de darm. Ja, en vaak is al voldoende als je overschakelt naar spelt, wat gewoon een veel lager percentage gluten heeft.
1: Ja, en wat, heeft dat, en wat hebben die gluten dan precies voor een effect op de endometriose?
2: De gluten geeft makkelijker uh, ontstekingsreacties rondom de darm ook. En als daar al dus al endometriose zit bij die darm, dan gaat die dubbel op.
1: En is dat dan met name het gebied van de darm wat vlakbij de baarmoeder zit? Of hoeft dat niet speciaal zo te zijn? Ja goed, eigenlijk doet het er niet toe. Maar om daar even een westers beeld van te kunnen vormen.
2: Ik denk dat het er niet toe doet. Toe doet. Nee, dat denk ik niet.
1: Nee. Um, Jij schreef ook in jouw, in jouw, in jouw boek van, hè, met, goed met gluten, en dat is altijd wel even goed om je westerse medische basiskennis weer omhoog te halen. Schreef je dat stukje zeg maar, gewoon over, over, over vitinezuur en dat dat een anti-nutriënt een anti is?
2: Ja. Ja, dat is, dus, dus, ja in zoverre is het antinutriënt is dus dat het, het, het remt de opname van, van mineralen zoals ijzer en zink en calcium. En vrouwen die dus um, maandelijks bloeden, verliezen ijzer. Ja. ja. Dus je wil zorgen dat dat, dus wij zeggen, nee, je bloed aan de krijgen, je een, een schwestuur krijgen. Dus je wilt dat opnieuw opbouwen. Je wilt het bloed opbouwen. Daarom zijn we in de, in de Chinese geneeskunde zo uh, alert erop dat vrouwen het liefst ook vlees eten. Ja. ja omdat dat een mooie, mooie bloedtoon ook heeft. Maar als daar aan de, andere kant, uh, iemand, als er aan de andere kant in dat dieet staat dat iemand heel veel tarwe eet, ja, dan rem je de opname ja. van dat ijzer wat weer in het vlees zit. Ja. En dan komen vrouwen in een spiraal uit. Dan hebben ze een, een schwessu, dan krijgen ze meer een bloedstasis. Dan krijgen ze weer een grotere bloeding. Dan krijgen ze nog meer schwessu. Dus dan zitten ze in die cirkel naar beneden.
1: Ja. ja. En dan maak jij in die zin in jouw boek, schrijf jij recepten? met minder gluten of geen gluten, of je geeft varianten?
2: Ja, eigenlijk in mijn boek kun je volledig zonder gluten uh, eten, maar het, nogmaals, het hoeft vaak niet. En voor vrouwen ja. met endometriose is het soms ook dat ze zeggen, ja, rondom de menstruatie of rondom de ovulatie, in mijn slechte tijden, zeg maar, dan moeten ze soms even heel streng zijn. Ja. Of als ze voor een operatie staan, dan zeg ik ook, doe dan even niet. Ja. en dan kunnen ze daarna weer oppakken geeft ze ook een beetje lucht want weet je wat het is met voeding als, ze iets moeten, als je iets moet aanpassen voeding de meesten vinden het niet leuk nee dus, en je kan natuurlijk ontzettend streng zijn en zeggen dit nooit meer en dan nooit meer en dan krijg je trouwens zo'n stagnatie dat er een dikke middelvinger naar jou gericht wordt en dan denkt ja maar laat?" en dan heb ik al dit en dan moet ik ook
1: ja en de strategie van geleidelijkheid die jij beschrijft dat is, en dan gaan mensen het ook zelf voelen dat het werkt en dan en dan het ook normale vinden.
2: En dan raak je Om het raak je
1: Ja, 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 niet te niet te, niet te veel cold turkey. Um, een ander product wat ik op een gegeven moment las was dat was dat van varkensvlees in je boek. En um, ja, arachidonzuur schreef jij op een gegeven moment over, He, en dat dat ook met die met die ja dat ja dat dat een ontstekingsbevorderend vet is. Ik vind dat ja, mooi, mooi om te lezen. En ook dat, uh, dat het varkensvlees, dat dat, ook een, dat dat ook een product is dat ook snel uh, uh, rotting geeft en daardoor ook een opgeblazen gevoel. He, dus ik, ja, ik, heb, ik heb wel een paar, een, zeg maar, paar eye-openers uh, gekregen door, jou, door jouw boek te lezen.
2: Leuk. Nog, Kijk, nog en even... nogmaals, ik zeg ook altijd, ga het proberen. Probeer het eens een paar weken. Dus stel dat iemand heel veel eet, dan varkenspleeg weet, ik van, nou Probeer het eens een paar weken niet. gaan maar kijken wat er gebeurt. Ja. Misschien zit ik ernaast. Dat kan ook. Hè? Kijk, dat is, bij, mensen zijn ook nog individuele uh, die, die op verschillende manieren kunnen reageren. Dus ik zeg ook vaak, nou, probeer het dan maar. Probeer maar wat gebeurt er als je het helemaal niet doet. Of wat gebeurt er als je het heel veel doet. Ja. Dat kan ook, ja. ja, ja.
1: Zelf, zelf aan de lijf laten ondervinden. Ja, hey, ik maak nog even een sprongetje naar ook zo'n ander Nederlands product. Dus we gaan eigenlijk van tarwe een stukje varkensvlees. En dan hebben we eigenlijk ook nog, zeg maar, gewoon melk. Ja. Want wij, ja goed, wij, 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 ja, wij nemen enorme grote hoeveelheden melk. Um, en jij schrijft eigenlijk ook dat melk slecht verteerbaar is. Dat de lactose uh, die aanwezig is in de melk, dat die eigenlijk, zeg maar, gewoon bij 70% van de mensen schrijf je in je boek... Dat die um, te weinig lactose enzym hebben eigenlijk om dat melk eigenlijk te kunnen verteren.
2: Ja, dat maar. Is, dan dat
1: dat, dat is, ja.
2: Maar, daar moet je natuurlijk wel rekening mee houden. Kijk, 70% van de wereldbevolking woont niet in Nederland.
0: Nee, ja. Nederlanders zijn natuurlijk wel maar, meer,
2: meer afgestemd natuurlijk op het verwerken van uh, uh, lactose, met het uh, lactase enzym. Maar meestal in, he, in de eerste jaren van het leven, he, dan is dat ook meer aanwezig en daarna wordt het minder. Maar yes. vaak is het zo met zuivel. Vaak weten vrouwen dit zelf al wel. Dan zeggen ze vaak zelf al van ja, volgens mij kan ik het niet zo goed tegen. Yeah. En dan zeg ik, nou gaan we eens proberen als je het niet neemt. En er zijn ook vrouwen die zeggen van oh, volgens mij maakt zuivel voor mij niet uit. En dan ga ik het ook navragen. Want dan hebben ze bijvoorbeeld als ontbijt dat ze kwark nemen met uh, nou, wat fruit of zo erin. En dan zeg ik ook: en, en daarna, hoe voel je je na twee uur? En dan zeggen ze: nee, dat gaat heel goed. Kijk, ja, zuivel is, uh, is ook een sterk ja, bevochtiger. Ja, dus iemand die een neiging heeft tot jimgebrek, tot, tot ja, die doet het soms wel prima. op zuivel.
1: Ja, waarom, waarom, want je noemde net hè, met, met kwark, waarom, waarom zou kwark, of uh, goed bepaald, ik ben er niet zo in thuis, met rechtsomdraaiend, linksomdraaiend, <laughs> waarom, waarom kunnen die, die, die dat wel, is dat, waarom kunnen ze dat wel verteren?
2: Ja, vaak natuurlijk omdat er al een soort ja, fermentatieproces al aan, al, al aan de gang is geweest, ja. fermentatie betekent niks anders van, uh, ik ben aan het voorverteren en een deel van die eiwitten, die zijn dus al voorverteerd. En als het ware opgegeten door die melkzuurbacteriën.
1: Ja, ja hier dus inderdaad eigenlijk ook weer zelf, uh, zelf experimenteren. Ja, ja
2: en ja. dat is ook het mooiste, omdat je daarmee vrouwen natuurlijk de tools en handen geeft, zelf. Maar je sluit ja. met support, hè. Je bent een soort supervisor of zo, die dan met zijn meekijkt. Ja. En dat zij dus de regie hebben. Maar ja. zuivel, uh, nou ja, verrassend gaat eigenlijk bij bijna iedereen goed. He, roomboter vanuit Chinese geneeskunde heeft het ook een, een bloedstasisopheffend effect. Dus dat is dan wel bijzonder.
1: Ja, want weet je zo, zeg maar gewoon hoe dat, hoe dat, hoe dat kan? Want roomboter, ik zou roomboter zo in het rijtje scharen van uh, zeg maar, gewoon de, de gewone boter of de gewone melkproducten. Maar je, ja, goed, je leest wel heel vaak dat roomboter wel kan.
2: Ja, dat is één uh, ervaring. En uh, ik heb nagekeken ook in het boek het verminderd bloedstaan. en toen hoorde een collega zeggen ik, waar ik vandaan kom. Ik kom niet uit Nederland. Zeiden ze als je een, een wondje hebt en er is wat bloed op, smeer je hun nog dus wel eens boter op. Ja. Yeah. Dus dan zie je dat ook weer terugkomen.
1: Ja, yeah, misschien ook wel dat omdat dat gewoon een volledig product is, zonder dat daar misschien wel heel veel mee gerommeld is of zo. Ik weet het niet. Nee, nee. Een ander stuk wat jij, wat jij beschrijft op een gegeven moment, hè? want als ik, als, ik, als ik dames, vrouwen in de praktijk krijg en dan, en, dan, en dan zitten ze tegen de overgang aan en zeggen, ja, maar ik moet wel melk blijven drinken voor osteoporose te voorkomen, want mijn huisarts zegt dat.
2: Ja, de huisarts heeft 15 uur voedingsleer geloof ik, gehad en de hele opleiding. Ja. Als hij dat al heeft gehad, dus lijkt mij nou niet de juiste persoon om iets te vragen als het gaat over voeding. Um, maar goed, dat is dan nog een ander verhaal ja, het, het lastige van zuivel is eigenlijk niet ook nog eens dat het calcium aan de botten onttrekt
1: ja, want dat vond ik dat, dat is eigenlijk gek hè? Want, 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 want dat dat stukje fosfor wat in melk zit dat dat dan eigenlijk uh, om dat, goed om dat af te breken dat het lichaam juist daarvoor calcium uit de botten onttrekt
2: ja, nou, het heeft calcium schrijft, nodig het heeft calcium nodig. Als er is nog niet genoeg calcium zeg maar, circuleert, dan gaat het uit de botten om te halen.
1: Het is gewoon een
2: heel chemische reactie. Dus ik zeg altijd tegen vrouwen: van, Nou ja, als je echt graag wil dat je goede botten houdt, dan is het de vraag of je dan daarvoor zuivel moet gaan nemen. En dan denk ja. ik gewoon toch uh, ja, veel meer ook aan groene groentes, maar ik denk ook aan uh, vitamine K2. Wat een hele belangrijke is voor opname van calcium in de botten. Hè? Dan denk ik aan vitamine D. Nou ja, vitamine K2 zit heel veel in natto. Hè? Dat zijn de gefermenteerde sojabonen. Dat heb ik wel zelf ooit geprobeerd te eten. Dan ben ik een makkelijke eter. Maar echt, dat is wel ja, zo nadrukkelijk, zal ik het maar netjes noemen: dat ik dacht, ja, mensen mogen het doen, maar ik krijg het zelf niet echt
1: hetzelfde als kruiden, Stefanie. Je doet je ja. neus dicht. En je, oh, <laughs> maar dit, is... ging dit ging
2: heel ver. Dit ging Dit vond ik erger dan Chinese kruiden.
1: <laughs> Oké, okay, nou ja. Dan, moet je, dan moeten de luisteraars voor zichzelf maar
2: testen. Ja, maar je, dat kan. Kijk, en er zijn ook vrouwen bij die zeggen... Nee, ik, ik, ik ik, het smaakt natuurlijk ook verschillend. Ik, ik vind dat prima om te eten. Maar het is nog niet zo makkelijk om aan te komen.
1: Nee, dat geloof ik. Misschien zelf maken, maar ja, daar ben ik ook niet helemaal in thuis. Ja, Ooit het is wel, wel een
2: complex proces en je kan wel gefermenteerde soja en in, via internet kopen. Dat kan wel. Oké. Okay. Maar, dus, maar dat is even over ja, uh, botontkalking als gevolg van veel zuivel. Dat kan doordat er zoveel dus fosfor zit in zuivel.
1: Ja, en mag je dan helemaal geen yoghurt meer? Of zeg je, nou er is altijd wel iets, maar het is ook persoonlijk natuurlijk. Maar...
2: Het is ook een beetje een middenwerk. is iemand dat echt heel graag eten en je pakt het dus één keer in de week. Nou, oké. Okay. Ik ga ook altijd kijken, is er een variant mogelijk? Lust je bijvoorbeeld kokoskwark? Ja. Of lust je uh, amandeljohten hè? Ik heb ze toch wel veel meer varianten. Dan zeg je nou probeer het eens. kijken of je het lust. Ja, vind ja. je het niet je het, Dan moet je het niet, meer, moet je het niet meer doen. Kijk naar varianten.
1: Ja, je bedoelt met de kokosjoghurt bedoel je dan geheel gemaakt van kokos, want ik haal wel eens yoghurt met kokos smaak. nee, ik
2: bedoel echt yoghurt met stukjes stukje chocolade
1: erin. Oh, die bedoel je niet. Nee, die bedoel je niet. Nee, die
2: bedoelde ik nou net niet.
1: Want ik dacht, nou, dat zou wel tof wezen, want die lust ik wel. Ja, yeah. ik, ik had nog één voedingsmiddel. Uh, ja, ja, goed, is het een voedingsmiddel? Het is eigenlijk meer een drankje. Wat ik met je wilde bespreken in deze podcast. En dat was over, over, over koffie. Ik heb ooit eens een keer een stukje gelezen in het, in, het, in, het, in het magazine van de Nederlandse Vereniging van Acupuncturisten: hè, van Is koffie zo slecht? En die schreven eigenlijk ook dat het een beetje zo'n kunstmatig uh, Nieryang-aspect had, als ik me goed weet te herinneren. Maar dat het ook een reinigend effect heeft op de, op de lever. En dat het aan zich, dat het kopje koffie, uh, eigenlijk helemaal niet zo beroerd hoeft te zijn. Natuurlijk, hè, het, mm -hmm. het, het, het hangt af van uh, wie jij bent, wat je eet. Maar um, algemeen gezegd. Jij schrijft in je boek uh, dat koffie. Uh, na, ja, goed, dan ga je ook naar het Ming-Meng-stukje toe. En ja. jij schrijft eigenlijk een heel mooie metafoor, die ik ook weer van jou ga gebruiken. Want jij schrijft daarin: uh, koffie onttrekt warmte uit het Ming-Meng-gebied. En dat is hetzelfde als het lenen van de bank. En een beetje met een accu.
2: Ja.
0: En dat vond okay. ik me...
2: Even in het algemeen, wat ik zo leuk vind aan Chinese voedingsleer is dat er geen verboden bestaan. Het is, ik zeg altijd, als je de energetica kent, weet je hoe je moet toepassen. En dat is natuurlijk de kunst, dat je dat gaat ontdekken. Ik kan zelf niet tegen koffie. Ik krijg er hard van. Maar toen ik jong was en ik studeerde, en ik dacht, oh mijn god, ik moet nog echt nog veel meer leren voor het examen morgen. Dan dronk ik een half kopje koffie. Dan stond ik s'nachts te stuiteren. Maar dan kon ik wel door. Kan wel je dan tentamen haal, maken, ja. En dan moest ik mijn tentamen maken. Hè? En, en koffie is ook een hartversterkertje. want dat verwarmt ook het hart. Dus vandaar dat we in Nederland de typische koffietafel kennen. Nou, een begrafenis. Ja, okay. Dus als ik een begrafenis zou hebben. Ja, nu in coronatijd is het allemaal anders. Maar... He, en je hebt daarna een koffietafel, dan zou het misschien ook één of twee slokken koffie nemen omdat het een hartversterkertje is.
0: Als yeah.
2: dus je weet hoe je, wat hij doet, dan weet je hoe je hem moet toepassen. En koffie is een hele sterke verwarmer En hij haalt dus eigenlijk energie uit je, uit je basis, uit je Mingmen. En jouw accu noem ik het altijd naar klanten. Dus yeah. Als ik begin over Mingmen dan zeggen ze, waar, waar heb je het over? Waar ligt dat? Uh, maar ik heb het dus over accu. Nou, en de ene mens is geboren met een grote accu. En de andere mens is geboren met een kleine accu. En uh, dat is natuurlijk ook uh, gerelateerd. En ik vergelijk mensen dan nog wel eens met auto's. Dat zeg ik ook gewoon. Nou, de ene is een, een Ferrari en de andere is een Lada. En uh, je weet dat je met een Ferrari liever niet door een woonwijk rijdt met al die drempels. Het rijdt niet lekker. En maar met een Lada is dat prima te doen. Hè? Dus uiteindelijk gaat het ook om, hoe ga je om met jouw eigen accu? En die accu beschrijf ik eigenlijk ook als je noodopvang. He, dus dat je je yeah. dagelijkse energie, die haal je uit je slaap en eten en leuke dingen doen en beweging en sport. Maar soms heb je die accu nodig, ook voor bijzondere omstandigheden, omdat je ziek kan worden, omdat je in heftige situaties uitkomt. En dan moet je dippen op die accu, daar is die accu ook voor bedoeld.
1: ja. Yeah. Ja, nu, nu, nu geef jij wel een mooie voorbeeld van een Lada. Ik denk dat er misschien een deel van onze luisteraars niet meer weten wat een Lada of een trabantje oh, is. Ja, ja, dat
2: is waar. Ja, dat, dat is, is, dat is een, maar... Russisch,
1: een Russisch Oostblok-autootje.
2: Ja, maar weet je, het is maar een Ferrari dat, die, dat beeld hebben. Ja, zelf en een Lada. Dat dus, zeg ik ook, als je een Ferrari bent, betekent dat er altijd heel veel in moet. Want die, die gebruiken kans, die gaan heel snel, maar ze hebben ook heel veel brandstof nodig. Dus ik leg dat ook uit aan de hand van een auto. ik dus denk ook, ik ga jou nu even vergelijken met een auto. Als je zo'n auto bent. En, kijk, en, je kan, als je, hè, dus, en je kan steeds van A naar B. Maar die Ferrari doet dat heel snel. En, yeah. en, en, uh, en een, een andere
0: lada.
2: Met een, een wat, wat ander soort auto. Dan yeah. kom je er ook, maar het het even wat langer. Nou, dus als je een accu hebt. Die accu is eigenlijk je reserveopslag. En die heb jij nodig in tijden van nood, die heb je nodig voor vrouwen, ook in zwangerschappen, Dan wordt er dus echt op die accu getrokken. Ja. De kunst is eigenlijk niet, vooral van hoe ga ik om met mijn accu. Kijk, je kan natuurlijk naar je ouders kijken en zeggen, ja, ik had een grotere accu gewild, maar ja, dat, dat krijgen we niet meer gekeerd. Nee. En dan wel kijken hoe gaan we om met die accu. Nou, een koffie, daarmee dip je dus eigenlijk even op je, op je accu. En dat mensen die weten dat ook eigenlijk onbewust dan, dan zeggen ze, even een bakje koffie, dan kan ik weer door. Ja. Dat hoor je vaak, hè? dus dan, dan, dan weet je gewoon, ah ja, die zitten te dippen op die accu. En dan leg ze dat dan natuurlijk uit, van ja, dat kan je doen, dan best op die accu dippen. Maar wat, wat als jij straks in een, in een lastige situatie uitkomt? Dan, ja. dan is het ineens van, ja, accu leeg.
1: Ja, dan krijg je een te diepe ontlading, ja.
2: Hè, dus dat is even het algemene verhaal achter, achter koffie. Nou ja, en, en als je natuurlijk bedenkt dat uh, vruchtbaarheid heeft vaak ook veel te maken heeft met, met hè, de kracht van je accu. Hè, en dan, en dus je accu moet goed opgeladen zijn. Dat is ook altijd: als je zwanger wil zijn, dan moet je energie hebben voor twee. Want je wil niet yeah. alleen zwanger worden, je wil het blijven. En de reguliere Chineeskunde en in het ziekenhuis zijn ze alleen maar bezig: word u zwanger? En Chinees zeggen: we, ja, allemaal leuk en aardig, maar je wil het ook blijven.
0: Ja. Yeah. Yeah.
2: He, en, en, en dan zie je dus ook daar hebben ze dus ook onderzoek naar gedaan dat als mensen cafeïne nemen wat dus dat, dat accelererende effect heeft dan zie je dus ook dat de vrouwen eh, minder eicellen aanmaken de kwaliteit lager is maar je ziet ook dus meer ontwikkeling van endometriose blijkt en dat is natuurlijk ook als je een, een als je een stagnatie endometriose is stagnatie is dus even heel kort door de bocht te redeneren yeah. Maar om daarmee om te kunnen gaan heb je yang nodig, heb je kracht nodig om die stagnatie te doorbreken. Ja. Yeah. En als je zo diep op je Mingmen iedere keer dipt, doordat je aan die koffie zit, wordt het wel ja. lastiger.
1: Ja, dan kan je moeilijker die stagnatie doorbreken, omdat eigenlijk de, ja, je eigenlijk al die chi aan, aan, aan het uitputten bent.
2: Ja, en je bloed ook, hè? Je, je ja. krijgt kracht op het bloed ja. ook. Ja. En vrouwen gaan uiteindelijk ook naar de overgang. Toen velen hebben dan natuurlijk last van opvliegers. Dus dat zeg ik ook: ja, op langere termijn bekeken, bekeken, is het toch beter dat je nou begint met minderen van koffie?
0: Ja,
1: ja. He, want, jij, want jij schreef ook in je boek dat uh, koffie, koffie de maag verwarmt. Ja. En dat, en dat daardoor juist ook een extra eetlust. Uh, ontstaat. Hè? Want ja, dat, ja zeg maar gewoon, dat vond ik, ja goed, dat was voor mij ook wel weer een eye-open. Eye Als ik hem lees, dan denk ik, ah ja, logisch. Maar goed, het is wel heel fijn om hem, goed om hem in jouw boek te mogen lezen.
2: Ja, het is ook handig, want dan kun je het ook gewoon klanten laten zien. En ook met, met de beelden, hè, met staafdiagramma, zoals die je geef, met die doorloop. Hè, dat je dus kunt zien van nou koffie, hè, koffie droogt de darm uit. Ja. En hè, Dus krijg je een drogere stoelgang. En daardoor kun je meer moeite hebben met stoelgang. Maar daardoor kun je dus ook meer pijnklachten krijgen. En die pijnklachten kunnen soms lijken op endometriose. En dan weet je helemaal niet meer waar het zit. Waar het zit. Nee. Hè? Dus dan zeg ik altijd: nou, als, dus als vrouwen zeggen, ja, ik heb geen dagelijkse stoelgang. En ze hebben ook endometriose en ze hebben pijn. Dan is dus mijn eerste insteek: oké, okay, je moet zorgen dat er dagelijkse stoelgang komt.
1: Ja, ja, ja. En dat, en dat is met naam Jij mag? En dat ja, zit, ja.
2: Is koffie wel purgerend? Maar hij is ook droogend.
1: Ja. 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 En heb je het dan met name over de cafeïne aspect of over de koffieboon zelf?
2: Nou, ik vanuit de westerse voedingsleer vermoedt men dat het met name cafeïne is. Maar ja. ik, ik zie het toch eigenlijk meer in de koffie al aan zich. Als geheel. Uh, ja. ja, als geheel. He, dus uh, voor, voor mij is het heel belangrijk als vrouwen een metriose hebben en geen dagelijkse stoelgang. Dan is mijn eerste aanspuntvrouw moet daar een stoelgang van krijgen. En dan eens kijken hoeveel pijnklachten zijn dan Ja. En dan kan als, koffie een rol in spelen.
1: Ja, als die, als, die, als die koffie drogend is, dan gaat dus in die zin eigenlijk je bloed, je je daarmee uit. Ook even grofweg gezegd, dan gaat die doorstroming in dat bekkengebied natuurlijk ook minder worden.
2: Ja, je krijgt ook bloeddroogte.
1: Ja. ja. Je schrijft ook in je boek dat dat ook de botontkalking nog eens een keer stimuleert. Dus kan je eigenlijk nagaan als je een fervente koffiedrinker bent en jij drinkt ook nog eens een keer melk en dat soort dingen. Dan ben je bezig met je ja, zeg maar om het osteoporose te ontwikkelen. Even heel kort door de bocht gezegd. Maar dat is natuurlijk ook wel dat je denkt van jeetje, want wij zijn nog wel melkgebruikers en koffiedrinkers in uh, ons kikkerlandje.
2: Dat klopt, en, uh, in Japan bijvoorbeeld hebben ze onderzoek gedaan. En dan zie je dus dat vrouwen heel weinig osteoporose hebben. He, want osteoporose wordt vaak ook verlinkt aan je botstructuren. En sommige mensen hebben een grove botstructuur, andere fijnere. Nou, in het algemeen kun je wel zeggen dat Japanse vrouwen een frellere botstructuur hebben dan vrouwen uit het Westen. Ja. En ondanks hun freilere botstructuur zie je heel weinig osteoporose. Nou, dat kan een, heeft een aantal redenen naar men vermoed. Maar één van de dingen is natuurlijk dat ze heel weinig zuivel gebruiken. Want zij kunnen daar vaak al helemaal niet tegen. Zij missen vaak dat enzym helemaal. Uh, andere reden is ook natuurlijk dat ze veel uh, calcium binnenkrijgen in de vorm van zeelieren ook. Zeekraal, zee vis, ja waar een calcium in zit. Zij eten dus natto, hè, dat, waar dus die vitamine K2 in zit. Ja, dus het maakt wel dat ik heel erg ben gaan denken over van, ja, in welke mate is osteoporose nou echt een kwaal en in welke mate wordt het nou veroorzaakt in hoe wij leven.
1: Ja, ja, ja het zou heel goed gewoon pure, pure voeding natuurlijk kunnen zijn, of puur, maar voeding zou ja, daar een hele, voeding in in een hele grote rol in spelen.
2: Ja, ik denk dat voeding daarin een hele grote rol kan spelen. Ja, en natuurlijk, in ja. de loop van je leven, je eh, bot gezegd, takel je af. Maar je kunt ja. natuurlijk wel kijken in welke mate je dat kan vertragen. En dat je botkwaliteit ook goed blijft.
1: Ja. Nu zullen sommige mensen, hè, want we hebben het over de melk gehad, we hebben het over de koffie gehad. We hangen aan ons toetje. We hangen aan onze kop koffie. En dan zegt de therapeut van, nou, nee, goed, zeg maar gewoon die, zeg maar gewoon, die houdt zijn verhaal en die legt uit. En... Dan gaat een uh, metaaltype die zegt: van, Nou, ik ga nu cold turkey, ik ga stoppen met koffie. Maar die ontwikkelt dan, zoals je eerder zei, uh, ze gewoon een levend stagnatie. Omdat die opeens gewoon niet meer, niet meer mag. Hoe zou, ja. je, hoe, 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 hoe zou je ze iemand dan, dan adviseren? Zeg je dan minderen? Ga van. Ja, dat iemand...
2: zeg ik altijd van als je dan toch koffie drinkt, dan wel de echt hele lekkere. Hè? Niet de yeah. automaat koffie. Dan ga je ook voor de jouw absolute favoriet. Dat zeg ik. En dan zeg ik ook, pak een kleiner kopje. Yeah. Ja. Dat scheelt ook al. En er zijn nu al wel wat varianten van koffie op de markt. Een cliënt tipte mij op, en dat heet een not koffie. En nee, daar heb ik geen belangen in of zo. Want ik drink zelf helemaal geen koffie. Maar die zei, ik vind dat een goed alternatief. He, dus er, er zijn al wel wat varianten in ontwikkeling die toch een beetje die smaakbeleving van koffie nabootsen.
1: En hoe noem je dat? NOT en?
2: N -O -T, ja, okay. NOT, ja, NOT-koffie. En je hebt okay. natuurlijk ook bamboe-koffie en er ja. zijn al wat varianten. En dan zeg ik gewoon: probeer maar, kijk maar of er iets voor je bij zit met je Fit. lust. Ja. En dan heb je dat dan misschien als alternatief. Ja. En qua anders in eerste instantie minder. Kijk, sommige vrouwen hebben het echt nodig om de dag te kunnen starten. Oké. Okay. Maar doe het dan niet meer later in de middag. En kijk dus of je altijd. Of kijk dan ook van waar komt het vandaan dat ik koffie wil. Is het gewoon ook omdat ik heel erg moe ben.
0: Ja. Ja.
1: Mooi. Hé, hey, zo, uh, zo schrijf jij verder over frisdrank. Je schrijft verder in je boek over vruchtbaarheid. He, er komen nog allerlei andere voedingsmiddelen, dranken. Komen, zeg maar gewoon passerende revue. Um, mijn, mijn aanbeveling aan de, aan de luisteraars is, uh, kijk even in de show notes, um, kijk even naar de titel van het boek. Je He, kan, ja kan er voor jezelf echt veel uithalen. En ik wil het zelfs eigenlijk nog wat breder trekken dan endometriose alleen, omdat je met de tips die Stephanie jou gaat geven in het boek, of die jou geeft in het boek, uh, is sowieso een stukje zelfverrijking uh, voor jou. Persoon zelf, maar ook als therapeut. Um, ja, goed. Vind je daar veel handige tips in? En krijg je eigenlijk wel een stuk breder, krijg je, goed, krijg je een breder inzicht dan dat je wellicht um, al had. Ja. En
2: je, hebt gewoon heel, je kunt heel makkelijk ook met recepten aanbevelingen doen. Hè? Dus dat mensen, ja, we moeten dan eten. Kijk je even een boek? Lust je dit? Lust je dat? Wordt het leuk? Voeding moet leuk zijn en niet alleen maar verboden.
1: Ja, mooi. Hé, hey, nog, even, nog even één vraag, want hoe kunnen ze aan jouw boek komen?
2: Ja, dat is alleen te koop via mijn website endometriose.nl. Ik heb het in eigen beheer uitgegeven. Uh, met reden omdat ik op geen enkele manier aan uh, kwaliteit wilde toegeven. Ja. Yeah. En uh, het is uitzonderlijk uh, te bestellen via deze site.
0: Oké, okay,
1: die, die schrijf ik in de show notes. Dus het gevolg is misschien wel dat jij binnenkort... ...tachtig keer naar het postkantoor toe moet. Om pakjes heel op de graag. bus te doen. Een heel <laughs>
2: graag. Ik loop graag naar de postbus.
1: Ja. Maar daar past het denk ik niet doorheen. Dus je zoekt ja, echt wel... Het past
2: er doorheen. Past oh, het past er doorheen. is dus een hele zoektocht aan vooraf te gaan... ...maar het past door de briefbus.
1: Heel goed. Nou, dan gaat dat in ieder geval goed, dan gaat dat goed komen. Hey, Stephanie, ik, uh, ja goed, ik dank je hartelijk. Het was, uh, het was een, zeer, uh, een zeer verrijkend en uh, plezierig gesprek.
2: Heel wederzijd, leuk. Dank je wel. Oké. Okay.
1: Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast van TCM Lover. Op www.tcmloffer.com vind je online tools ter verbetering van jouw vaardigheden als student Chinese geneeskunde of als beginnend therapeut Chinese geneeskunde.